0: Kaffee macht wach. Vielleicht ist Kaffee oder Koffein auch dein Retter durch den Tag. Wie sollst du auch ohne richtig wach werden? Vielleicht nutzt du auch die koffeinhaltigen Freunde von Kaffee, zum Beispiel Tee, Matcha, Cappuccino oder Energy Drinks. Vielleicht verteidigst du deinen Kaffee auch und möchtest dir diese Podcast-Folge eigentlich gar nicht anhören, damit ich nichts gegen dein heiliges Genussmittel sage. Doch, Kaffee kann zu Nährstoffmangel führen, zu Gewichtszunahme, Libituverlust, frühzeitiger Alterung und noch vielem, vielem mehr. Habe ich deine Aufmerksamkeit? Dann lass uns in dieser Folge über Koffein sprechen. Manchmal habe ich den Eindruck, unsere Gesellschaft wird einzig und allein durch Koffein zusammengehalten. Menschen funktionieren überhaupt nicht ohne Kaffee. Vielleicht gehörst du auch dazu. Ich habe auf jeden Fall vor ein paar Jahren dazugehört und bis vor ein paar Monaten habe ich tatsächlich auch jeden Tag Koffein zu mir genommen, wenn auch nicht als ja, herkömmlichen Kaffee. Koffein hat bei mir immer für Energie und für Antrieb gesorgt. Und warum das eine zweiseitige Medaille ist oder sogar völlig falsch ist eigentlich, das möchte ich heute mit dir besprechen viele Menschen haben zu Kaffee auch ja sowas wie eine Beziehung aufgebaut und sie können nicht mehr ohne ihr Genussmittel. Ich hatte ein Erlebnis in einem Kurs von mir, die Basenüberschüssige Ernährung, wo wirklich eine Teilnehmerin gesagt hat, also du kannst mir alles nehmen, aber ich kann nicht ohne meinen Kaffee leben. Und das finde ich eine krasse Aussage, weil das Kaffee in einen Lebensmittelpunkt stellt, wo ein Suchtmittel nicht hingehören sollte. Und wenn diese Aussage richtig ist, dann ist die Frage, wie verbringst du dein Leben, dass du ohne Kaffee nicht leben kannst? Auf jeden Fall leben wir in einer Gesellschaft, wo Menschen müde sind, wo Menschen überarbeitet sind, wo sie Mangelerscheinungen haben, wo sie vielleicht sogar krank sind und trotzdem wollen oder müssen sie in dieser Welt funktionieren. Und da hilft natürlich total das Suchtmittel Koffein. Denn auf der einen Seite überdeckt es Symptome, Und Symptome bedeutet ja eigentlich immer, dass dein Körper mit dir spricht, dir eine Mitteilung macht, dass irgendwas gerade nicht richtig gut funktioniert. Und auf der anderen Seite hilft er dir dabei, einfach mal weiterzumachen, einfach durchzuhalten, einfach dir quasi die nächste Dosis zu geben, damit du überhaupt funktionierst, arbeiten kannst, was auch immer du damit tust. Kaffee gibt es natürlich eigentlich schon sehr, 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 sehr lange. Kaffee hat eine sehr lange Tradition und bevor er ja wirklich als als Mittel hier eingesetzt wird, um eine ganze Gesellschaft am Leben und am Arbeiten zu halten, war es mal ein Heilmittel in alten Kulturen, aber auch ein Genussmittel für Feierlichkeiten. Man hat Kaffee in Zeremonien zum Beispiel getrunken, aber nicht irgendwie ein Liter am Tag oder drei, vier Tassen oder was auch immer. Heute ist es wirklich irgendwie so das Mittel, was unsere westliche Gesellschaft hier funktionieren lässt. Ich habe Zahlen gelesen, ich weiß nicht, ob die genau stimmen, aber ungefähr, denke ich, könnte es passen, ungefähr 85 Prozent aller erwachsenen Menschen trinken Kaffee und das meistens täglich. Das ist enorm viel dafür, dass Kaffee ein, ein Suchtmittel ist. Koffein macht uns, macht den Körper abhängig. Was genau da passiert, das besprechen wir gleich noch. Und Koffein überspielt Symptome und zwar viele. Es überspielt sehr, sehr lange Warnhinweise deines Körpers, also auf der Körperseite, aber auch auf der psychischen Seite, die hm, dich eigentlich warnen könnten, dass du krank wirst, dass du etwas machst, was nicht ganz richtig für dich ist, dass du einen Weg eingeschlagen hast, der für dich nicht richtig ist. Und Koffein überspielt das. Und das kenne ich aus meiner Erfahrung sehr, sehr gut. Da spreche ich nachher auch noch mal ein bisschen drüber, ähm, über meine verschiedenen Kaffeephasen im Leben und was ich dabei so gemacht habe. Ganz oft wird Kaffee auch von Menschen dazu benutzt, äh, morgens auf die Toilette zu gehen. Also der Darm ist mittlerweile so träge geworden, dass diese Menschen Kaffee brauchen, um morgens auf Toilette gehen zu können. Auch das ist bei vielen Menschen mit drin. Also was macht Koffein im Körper? Und da ist jetzt egal, ob das aus dem Kaffee ist oder aus dem Tee, Teein oder aus irgendeinem Energy Drink oder whatever. Also Hauptsache Koffein, ja. Es löst in deinem Körper den fight of Flight modus aus, also diesen vegetativen Anspannungszustand. Dabei produziert deine Nebenniere Adrenalin. Und der Adrenalin das Adrenalin sorgt in deinem Körper für eine Stressreaktion. Das heißt, Kaffee löst körperlichen Stress aus und das messbar. Deinem Körper wird quasi vorgetäuscht, dass eine Bedrohung da ist. Du hast eine schnellere Atemfrequenz, dein Puls erhöht sich, deine periphere Durchblutung erhöht sich. Deswegen hilft Kaffee zum Beispiel auch bei Kopfschmerzen, weil in den Armen und Beinen und aber auch im Kopf werden die Gefäße weitgestellt. Es wird in dem Moment mehr durchblutet, Das ist Der ganz normale Vorgang, wenn wir in Bedrohung sind, ja, weil du sollst wach sein, klar sein, alles wahrnehmen und du sollst schnell rennen können, ja, und deswegen hilft es tatsächlich auch bei Kopfschmerzen, wenn es natürlich überhaupt nicht an der Ursache gedacht ist, ja, sondern wahrscheinlich sogar noch einfach langfristig mehr Stress auslöst. Ähm, der Kaffee sorgt auch für einen schnelleren Herzschlag ähm, und für einen erhöhten Blutdruck und erhöht deine Aufmerksamkeit, denn dein ganzes System geht in den Flight-of-Fight-Modus und dann hast du diese Erscheinungen, die in dem Moment, wo bedrohliche Situationen sind, natürlich total gut sind. Aber wenn es jeden Tag und ständig ausgelöst durch Koffein oder auch durch andere Stresssituationen, die nehmen wir jetzt mal gar nicht mit rein, die wir ja auch alle haben, im Alltag ausgelöst ist, dann wird dieser Zustand krampfhaft, äh, krankhaft, wollte ich sagen, krankhaft, genau. Und was noch passiert durch diesen erhöhten Noradrenalinspiegel im Blut, ähm, passiert etwas, denn der Serotoninspiegel als Gegenspieler wird gesenkt. Und Serotonin kennst du ja vielleicht, du fühlst dich gut, das ist so ein Zufriedenheit, so ein Kuschelhormon und das wird runtergesetzt. Das heißt, dein Stresssystem wird mit jeder Tasse Kaffee hochgefahren und das System, was dich gut fühlen lässt, wird gesenkt. Und dieses dauerhaft erhöhte Stresslevel durch regelmäßigen Kaffee- oder Koffeinkonsum löst auf lange Sicht bei dir Erschöpfung aus. Das heißt, du trinkst mehr Kaffee und natürlich lässt auch die Wirkung des Kaffees nach, sodass du überdosieren musst, um um den gleichen Wachheitseffekt hinzubekommen. Aber die Erschöpfung, die durch dieses permanent erhöhte Stresslevel dann entsteht, sorgt wahrscheinlich auch noch dafür, dass du zu mehr Kaffee greifst und dadurch wird die Erschöpfung noch größer. Außerdem können so etwas wie Angstzustände, Stimmungsschwankungen, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Depressionen, Darmstörungen, alles Mögliche aufkommen. Und dann kommen da natürlich noch die Entzugserscheinungen. Und die spreche ich jetzt schon an, auch wenn wir noch gar nicht darüber sprechen, Kaffee sein zu lassen, aber Entzugserscheinungen, kommen nicht bei den meisten Menschen nicht erst nach Tagen, sondern schon nach Stunden. Das bedeutet, Kopfschmerzen, Erschöpfung, Depressionszustände, eine schlechte Laune, Reizbarkeit und das alles deuten auf eine Entzugserscheinung hin und du wirst dann wieder Kaffee trinken. Ja? Und deswegen habe ich das hier schon einmal kurz mit reingenommen. Das heißt, ähm, der Stresslevel sorgt dafür, aber auch die Entzugserscheinungen sorgen dafür, dass du dann weiter trinkst und das Rad sich immer schneller und schneller dreht. Die Folge davon kann eine Erschöpfung der Nebennieren sein. Denn wir sind gut und total sinnvoll gebaut für den fight of Flight modus Wir sind aber nicht dafür gebaut, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ähm, 365 Tage im Jahr im Stressmodus zu laufen. Und spannend ist auch morgens, zum Beispiel wenn du aufstehst, ist dein... Stresshormonpegel generell ein bisschen erhöht, ja, um wach zu werden, um loszulegen und dann trinkst du noch Kaffee drauf und dann schießt er schon morgens durch die Decke und in deinem System ist schon ja richtig Rambazamba quasi. Was noch dazu kommt, ist, dass Kaffee dafür sorgt, dass Insulin ausgeschüttet wird. Also dieses Stresslevel, das Adrenalin im Körper sorgt dafür, dass Insulin ausgeschüttet wird, in Vorbereitung davon, dass du entweder jetzt gleich flüchtest oder kämpfst, ja. Und dieses ausgeschüttete Insulin sorgt dafür, dass der der Glukosespiegel, der, der Blutzuckerspiegel gesenkt wird, ja, weil Insulin bringt es dann in die verschiedenen Zellen. Und das sorgt dann dafür, dass du Heißhunger bekommst, dass du zu Snacks greifst, dass du schneller wieder Hunger hast, dass da einfach in deinem Körper etwas passiert und dann haben wir durch den Stress einmal, das das hemmt nämlich unsere Fettabbauung, auch noch diese Insulinausschüttung, die dafür sorgt, dass wir tendenziell mehr essen und das heißt auch mehr zunehmen. Auf lange Sicht bekommst du durch Kaffeekonsum viel, 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 viel weniger Energie in deinem Körper und du hast einen unendlichen Verbrauch an Reserven. Denn, das habe ich in meinen anderen Podcast-Folgen auch schon immer wieder angesprochen, wenn wir über Nährstoffe Nährstoffe sprechen im Körper, haben wir in stressigen Situationen einen unglaublich erhöhten Nährstoffbedarf, um überhaupt diese ganze Körpermechanik am Leben zu halten. Das bedeutet, Kaffee verbraucht... Eigentlich Energie, ja? Und wenn du sagst, ich trinke jetzt Kaffee, damit ich neue Energie bekomme, ist das ein völliger Trugschluss. Denn dein Körper wird dadurch seine Reserven eher aufbrauchen und du bist damit schneller auch in einem Nährstoffmangel. Ähm, und Kaffee ist wahrscheinlich eine der Hauptursachen für chronische Erschöpfung. Auch wenn wir ähm, in da denken, wir, wir, wir tun etwas dagegen, es ist eigentlich der Teufelskreis von chronischer Erschöpfung. Und je gewöhnter du an das Ganze bist, umso mehr Kaffee, Koffein brauchst du. Es stehen mehrere Krankheiten und unterschiedliche Symptome mit Kaffee in Zusammenhang. Eventuell, ja, kann natürlich auch immer andere ähm, Ursachen haben, aber vielleicht trinkst du viel Kaffee und hast einige von diesen Symptomen, dann könnte es vielleicht mal sinnvoll sein, daran zu arbeiten. Und zwar könnten das könnte das Haarausfall sein. Das ist eine verminderte Fruchtbarkeit, ja, wenn es vielleicht schwierig ist, schwanger zu werden. Das hängt tatsächlich auch mit dem Stresslevel zusammen, denn das hat die Evolution auch sehr gut geplant, wenn irgendwie ein Stamm in Stress war, weil nicht genug Essen da war oder Krieg, Verfolgung, wäre es total blöd gewesen, wären die Frauen alle schwanger gewesen, weil dann ist es ist einfach so ein Stamm angreifbarer. Und deswegen sind wir bei einem erhöhten Stresslevel nicht so fruchtbar. Bei Männern und bei Frauen übrigens. Ja. Das heißt, das könnte eine Rolle spielen. Depressionen könnten damit in Zusammenhang stehen. Panikattacken, Herzrasen, ähm, Dauerhaft niedriger Blutzuckerspiegel, Heißhungerattacken, Übergewicht, eine Magenschleimhautentzündung, eine Gastritis, Erschöpfungszustände, Schlaflosigkeiten, PMS, Prämenstruelles Syndrom, aber auch alle anderen Schwierigkeiten rund um die Menstruation, Libidoverlust spielt auf jeden Fall mit rein und Aging, ja, also... Das Gegenteil von Anti-Aging. Du alterst viel, viel schneller durch den erhöhten Stress. Ähm, Mangelerscheinungen diverser Art, Kopfschmerzen diverser Art. Ich glaube, diese Liste könnte man jetzt noch ja unendlich weiterführen. Denn wenn wir über Mangelerscheinungen reden, dann können vielleicht auch irgendwann Gelenkprobleme kommen und so weiter und so fort, Hautprobleme. Die ganze Palette, das heißt, durch diesen permanenten Stress, wenn... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du wahrscheinlich jeden Tag Kaffee trinkst oder öfter vielleicht sogar, denn ich habe das auch gemacht... <lacht> Ähm, dann tun wir unserem Körper einfach etwas an, was nicht so gut ist. Wenn du jetzt vielleicht auch meine Podcast-Folgen zum Thema Human Design gehört hast und da drin bist, dann kann ich auch sagen, dass besonders die Menschen, die eine undefinierte, eine offene Wurzel haben, das ist das ganz unterste Center in der Chart, wenn die offen ist, dann solltest du besonders vorsichtig mit Koffein sein, weil du sehr adrenalinsensibel bist, aber generell richtet sich diese Podcast-Folge auch an alle Menschen und ich denke, es ist für alle eigentlich gut ob du jetzt abhängig bist von Koffein, das ist ja so eine Sache. Da gibt es Menschen, die sagen, naja, ich könnte morgen aufhören, deswegen bin ich nicht abhängig. Aber es ist eigentlich einfach zu erkennen. Wenn du einige Tage mal auf Kaffee verzichtest, Und du fühlst dich dann matt, also nicht nur auf Kaffee verzichten bitte, sondern auf Tee, auf Softdrinks, auf Schokolade, überall wo Koffein drin ist. Und du dann schon ermattest, wenn du dann unmotiviert bist, schlechte Laune bekommst oder depressive Verstimmung hast, Kopfschmerzen hast, ja, dann ist das eine klassische Entzugserscheinung und dann bist du auch vorher abhängig gewesen. Und das war bei mir auf jeden Fall so. Was Koffein noch macht, Koffein sorgt dafür, dass du die Verbindung zu deinem Körper verlierst. Ähm, Denn dein Körper möchte dir ja mit jedem Symptom, mit allem, was da los ist, immer etwas sagen, immer etwas mitteilen. Und diese Stimmen kommen da nicht durch, weil Koffein so, so viele Symptome deckelt und lindert. da du ja hier den Körperkunde-Kanal-Podcast hörst, <lacht> gehe ich davon aus, dass du eigentlich verbunden mit einem, deinem Körper sein möchtest und gesund sein möchtest. Deswegen ähm, hindert dich auch dort Koffein daran. Und spannend fand ich auch die Information, dass auch Kakao und Schokolade Koffein enthält. Nicht so viel wie die Kaffeebohne, aber auch die Kakaobohne enthält Koffein. Und ich finde super spannend, dass ja Schokolade für Kinder super gängig ist. Und auch viele Erwachsene auch den Kick durch Schokolade, da haben wir dann sogar noch Koffein mit Zucker gepaart, natürlich ja ähm, alles uns alles ranzüchten. Also die Kinder werden schon daran gewöhnt, sie werden auch schon ein bisschen abhängig gemacht von der Schokolade und sind dann auch so richtig überdreht, das sieht man ja auch öfter mal, also natürlich der Zucker, aber auch das Koffein, was da drin ist. Und auch wenn du jetzt als Erwachsener ähm, ja zu deinem Kaffee nachmittags auch noch den Schokokeks isst, hast du es doppelt Und natürlich noch die ähm, die Kalorien, die dann noch leichter eingelagert werden durch die vermehrte Insulinausschüttung. Also ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, aber auch ein Stück weit ein unangenehmes Thema, würde ich sagen. Denn ich ähm, möchte dir jetzt kurz von meiner Erfahrung erzählen. Und ich war jetzt auch nicht sonderlich super mega begeistert, Koffein loszulassen. Denn es hat mich in diesem Moment ähm, anderthalb Wochen lang echt starke Entzugserscheinungen gekostet. Und das, obwohl ich mh, in den letzten Jahren nur einen Tee und ein bisschen Matcha am Tag getrunken habe, also ungefähr so viel Koffein zu mir genommen habe, wie 100 Milligramm normaler Kaffee. Das war so meine Dosis. Davor, früher, als ich noch als Physiotherapeutin und Dozentin gearbeitet habe, habe ich locker einen Liter Kaffee am Tag getrunken. Das heißt, ähm, ja über der empfohlenen Tagesdosis auch von Koffein. Das heißt, da habe ich noch auf einem anderen Level funktioniert. Und dann habe ich beschlossen, nachdem ich auch selber Recherche darüber ähm, gemacht habe, auch selber mehrere Podcasts angehört habe über Koffein, habe ich beschlossen, ich möchte das nicht mehr, ich möchte das jetzt an dieser Stelle in einem regelmäßigen Konsum aufgeben. Und habe dann äh, das mit Marco zusammen beschlossen und wir haben dann aufgehört und haben gleichzeitig auch angefangen, Selleriesaft zu trinken und Spirulina zu nehmen, Zitronenwasser zu nehmen und Mango. Das ist eine Kombination, die Anthony Williams empfiehlt, um ähm, möglichst gut durch den Entzug zu kommen und möglichst viele Nährstoffe aufzufüllen, damit der Körper einfach besonders gut damit klarkommt. Und ich hatte wirklich... Mattigkeit, Unlust, Depressive, also echt schlechte Laune, Kopfschmerzen, ganz hart die ersten zwei Tage, aber insgesamt zog sich das über anderthalb Wochen. Das soll dir jetzt keine Angst machen, aber das soll dir einfach zeigen, dass selbst ein bisschen Koffein nicht heruntergespielt werden sollte. Und wenn du immer sensibler wirst, mir geht es jedenfalls gefühlt so, dass ich von Jahr zu Jahr im Moment sensibler werde für destruktive Dinge, die ich meinem Körper antue, dann ähm, ja, merkst du es auf jeden Fall was ich allerdings verstehen kann und das möchte ich auch noch mal sagen ist, dass du das Gefühl hast, dass du Kaffee in deinem jetzigen Lebensstil brauchst. Ich hatte definitiv Phasen in meinem Leben, wo ich so viel gearbeitet habe und mich gezwungen habe, so krass zu funktionieren, dass ich Kaffee gebraucht habe, um das zu durchzustehen. Und es sind wahrscheinlich ganzheitliche Veränderungen bei dir in deinem Leben nötig, damit Kaffee überflüssig werden darf. Das heißt mh, Natürlich würde ich dir empfehlen, nach dieser Podcast-Folge, wo du das alles gehört hast, Kaffeekonsum zu reduzieren oder vielleicht sogar aufzuhören und gleichzeitig aber auch achtsam zu sein, was ist gerade mit deinem Leben. Denn wenn du Kaffee brauchst, um sonst nicht funktionieren, leben zu können, dann darfst du dir mal die Frage stellen, ob das gerade dein Leben ist und ob du lebst oder ob du gelebt wirst, ob du funktionierst im System oder ob du gerade deiner Berufung deinem Herzen folgst das ist glaube ich dann eine wichtige Frage und diese Frage stelle ich nicht als privilegierte Person die das erreicht hat und kein anderer kann es schaffen, sondern als jemand der sagt du kannst dein Leben so gestalten wie du willst wenn du das möchtest ein harter Entzug so wie wir das gemacht haben ist natürlich eine Möglichkeit, und dafür darfst du dir aber wahrscheinlich Zeit nehmen, jedenfalls wenn du so Symptome hast wie ich dann, ist es wahrscheinlich nicht so nett wenn du dafür dann ins Büro damit gehst was du aber natürlich auch machen kannst, ist erstmal weniger zu dir zu nehmen und das langsam zu reduzieren. Und du könntest natürlich auch auf gesündere Alternativen umsteigen, die dir trotzdem erstmal Energie liefern, damit du in deinem Alltag funktionieren kannst, ähm, die aber längst nicht so viel Koffein enthalten, sodass du diese Mischung hinbekommst, gerade jetzt am Punkt X gesünder zu leben, indem du weniger Koffein zu dir nimmst und aber auch zu funktionieren. Und dann zu schauen, wie kann ich nachhaltig Veränderungen reinbringen. Ich habe dir ein paar gesündere Alternativen zu Kaffee herausgesucht und die habe ich dir unter der Podcast-Folge verlinkt, sodass du dir das nochmal durchlesen kannst und da vielleicht den einen oder anderen Exchange vornehmen kannst. Wenn du das möchtest, ich war relativ schockiert als ich mich jetzt nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt habe und auch mit dem Thema, dass es so normal ist und so Lifestyle-mäßig ist, wenn man Kaffee trinkt und so Entspannung ist und so Self-Care ist und Kaffee ja auch eigentlich nicht ungesund das wird immer gesagt, weil der hat ja ganz, ganz wertvolle Antioxidantien. Und ja, die Kaffeepflanze hat wie jede andere Pflanze Antioxidantien, aber es steht überhaupt nicht im Verhältnis Nutzen und Gefahr. Das bedeutet, du solltest lieber irgendwie ein bisschen Grünzeug essen für die Antioxidantien und den Kaffee weglassen. Also das ist auf jeden Fall... Keine, ähm, ja Kein Argument für Kaffee. Ja? Und vielleicht magst du es dir durch den Kopf gehen lassen oder durch dein Herz oder durch, durch, durch deinen Bauch gehen lassen und es dir überlegen, ob du das weiter so machen möchtest oder nicht. Ich habe meinen Impuls zu diesem Thema jetzt an dich rausgegeben und du kannst einfach schauen, was du persönlich damit machst. Ich bin jetzt seit knapp zwei Monaten koffeinfrei unterwegs und trinke auch keinen Tee, äh, koffeinhaltigen Kaff, äh, Tee mehr, keinen Kaffee, kein Matcha, kein Chi. Und bei mir hat sich sehr, sehr viel geändert. In mir ist eine viel größere Ruhe entstanden. Ich fühle mich nicht mehr so gehetzt. Ich kann mich besser entspannen, ich kann besser schlafen. Es hat sich sehr verändert, vor allen Dingen dieses, diese Stimme im Kopf manchmal, also dieses, ähm, ja, so Getriebensein im Kopf ist viel, viel ruhiger geworden und vielleicht ist das ein Impuls heute für dich, an dieses Thema auch ranzugehen und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude und wenn du magst, schau gerne bei Körperkunde vorbei, im Körperkunde-Telegram-Kanal oder auch bei Instagram und vielleicht magst du auch dort deine Erfahrungen da lassen, vielleicht kommentieren und erzählen, ob du jetzt gestartet bist oder ob du nicht startest, was ähm, deine Erfahrungen mit Koffein sind. Ich würde mich total freuen mit dir und das ganze Körperkunde-Team würde sich freuen, mit dir in den Austausch zu gehen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, einen schönen Abend ähm, oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst und ich freue mich, dich hier bald wieder zu begrüßen.